0: Сегодняшнее богослужение посвящено празднику Пурима. И потому, естественно, звучит вопрос, для кого предназначен этот праздник? Имеет ли он отношение к христианам? Или можно спросить по-другому, имеют ли христиане отношение к Пуриму? Моя проповедь сегодня называется «Пурим для христиан» – вопросительный знак. Вот об этом мы будем говорить. Вначале небольшой отрывок из книги «Исфирь» с 9 главы. Прочитаем там стихи с 20 по 27. «И описал Мордохей эти происшествия, и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артоксеркса, к близким и к дальним, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14-го дня месяца Адара и 15-го дня сего. Как таких дней, в которые иудеи сделались покойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость и в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршество и веселье, посылая подарки друг другу и подаяния бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мардахей написал к ним, как Аман, сын Амадафа, вугиянин, враг всех иудеев, думал погубить иудеев и бросал пур, жребий о истреблении и погублении их, и как Исфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Амана, который он задумал на иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. Потому и назвали эти дни Пурим от имени Пур – жребий. Поэтому, согласно со всеми словами сего письма, и с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих и на всех присоединяющихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год. Итак, что вы услышали? Для кого праздник Пурима? Вот текст у вас по-прежнему на экране, 9 глава, 27 стих. Постановили иудеи, приняли на себя, дальше кто? На детей своих, дальше, и на всех присоединяющихся к ним праздновать эти два дня. Вот краткий библейский ответ на вопрос о том, для кого предназначен этот праздник. Ну, а теперь вопрос более важный. А имели ли они на это право? Имели ли право иудеи эпохи Мидоперсии учреждать новый праздник, о котором не было Божьей заповеди на горе Синай, который не входит в число праздников Господних, предписанных в Пятикнижье? Было ли право, была ли такая власть? Давайте приведем один пример из священной истории. Это книга «Судей», 11 глава, стихи 39 и 40. «Судей, 11 глава, стихи 39 и 40. «По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обед свой, который дал. И она не познала мужа, и вошло в обычай, у Израиля. Что ежегодно дочери Израиля выходили оплакивать дочь Иефая Галадитянина четыре дня в году. Рассказывается о том, как появился еще один обычай задолго до истории, записанной в книге «Есфирь». Появился обычай о ежегодном событии. Очень интересно, что если в синодальном переводе сказано «дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иифая, то в других переводах по-другому. Вот, например, перевод российского библейского общества говорит «поют песни о дочери Иифая. Это, мягко говоря, не одно и то же, правда? А тем более, когда мы... Узнаем контекст. В этой же книге «Судьи» в пятой главе вот это древнееврейское слово, глагол «тана», которое переведено здесь у нас как «оплакивать» в синодальном переводе, а в современном переводе «петь песни». Вот как оно встречается в книге суди в пятой главе в одиннадцатом стихе. «Среди голосов собрай, собирающих стада при колодесях, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля». Тогда выступил ко вратам народ Господень. Здесь этот глагол переведен как воспевать. Да воспоют. То есть вот это вот рассказ о том, как в народе Божьем появился новое обычай, появилась новая дата, появился новый праздник — петь песни, вспоминая дочь Иефая Голодитянина четыре дня в году. Как вы думаете? Было ли это нарушением воли Божьей? Было ли это нарушением Божьих заповедей? Вот вспоминать это историческое событие, отмечать его, само появление этого обычая, является ли это грехом, является ли это нарушением Божьей воли? Что мы находим здесь? В истории народа Божьего происходит какое-то значимое событие которая значима не только для тех, кто тогда жил, но и для будущих поколений. И потом, это значимое событие, оно закрепляется в ежегодном празднике, и благодаря этому сохраняется что? ключевое слово. Память, спасибо. Сохраняется память об этом значимом событии. Давайте посмотрим, как Иисус Христос в свое время высказывался по поводу обычаев, по поводу традиций. Евангелие от Марка, 7 глава, стихи с 6 по 13. Марка, 7 глава, стихи 6 по 13. Он сказал им в ответ. «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим, ибо вы, оставив заповедь Божию, «Держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делайте многое другое и подобное». Пока сделаем паузу. Против чего выступал Иисус? Вот восьмой стих. Что вы видите? Против каких традиций? Он говорит, вы, оставив заповедью Божью, держитесь предания человеческого. Он выступал против тех преданий, которые затмевали, оставляли позади, которые отменяли, оставляли Божью заповедь. Читаем дальше 9 стих. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Та же самая мысль. Где проблема? Когда проблема начинается? Когда, чтобы исполнить вот это предание человеческое, нужно этим отменить Божью заповедь. Читаем дальше. Написано, «Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословище отца или мать смертью, да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей». То есть Иисус приводит пример. 13 стих, устраняя Слово Божие преданием вашим, которые вы установили, и делайте многое всему подобное. Вновь, в третий раз, какая проблема? Устраняя Слово Божье. Иисус Христос, оценивая обычаи, традиции, появлявшиеся знаковые даты в истории народа Божия, высказывался против тех из них, которые, повторим, оставляют заповедь Божью, отменяют заповедь Божью, устраняют слово Божье. То есть есть ли какие-то новые традиции, праздники, обычаи входят в конфликт и нарушают Божью волю, Божьи заповеди? Но не в отношении обычая петь песни в честь дочери Ефая, Ни в отношении праздника Пурим, ни в отношении целого ряда иных событий, которые имели место в истории народа Божьего, которые закрепились затем в ежегодных воспоминаниях, в ежегодных праздниках, нету ни одобрения, осуждения или каких-то высказываний против. До тех пор, пока то, что делается в эту дату, которая воспоминает реальные события, имевшие место в прошлом, не нарушает Божью волю. Вот это библейский принцип. Что мы отсюда теперь выводим? Какой вывод делаем в отношении праздника Пурим? Мы задаем вопрос. Нарушает ли, устраняет ли, отменяет ли Пурим какую-то Божью заповедь? Нет, конечно же, нет, 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 нет. Этот праздник, его причина празднует Божье спасение, потому что была опасность, дорогие, была опасность, что весь народ Божий был бы истреблен. Но пришло спасение, пришло избавление, и в память об этом из года в год этот праздник празднуется в народе Божьем. Итак, мы ответили на первый вопрос. Для кого этот праздник, и имели ли на это право те, кто его установил? Повторим, для кого он? Для себя, для детей и для и для всех присоединившихся. Ну, то есть, язычников, которые захотели служить истинному Богу, которые оставили своих идолов и теперь стали частью народа Божия, для, присоединяясь Они узнают, что в народе Божьем есть праздники Господни, а есть иные значимые даты, есть другие обычаи, которые тоже основаны на реальных событиях прошлого, в которые этот народ, народ Божий, в течение своей истории принял решение отмечать спасительные Божьи деяния. Следующий вопрос. Как вы думаете, праздновал ли праздник Пурим Иисус Христос? Ну, давайте проголосуем. Кто думает, что не праздновал? Можете руку поднять? Как вы мудро реагируете. А кто думает, что праздновал? Так, Ну, хорошо, спасибо. Спасибо тем, кто осмелился поднять руку или в первый, или второй раз. Итак, давайте откроем с вами евангельское повествование. Евангелие от Иоанна, пятую главу, первый стих прочитаем. Иоанна, 5 глава, 1 стих. Написано так. «После всего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим». Так праздновал ли Иисус в Рим? Что значит «после всего? Да. Вы, аудитория, настолько грамотная, что мне просто отрадно с вами работать. Мы можем узнать, что это за праздник, хотя он не назван, правда? Потому что написано «после сего», а в тексте указано «после чего». Итак, это безымянный праздник. Говорится, что Иисус пришел на праздник, пришел в Иерусалим. Так? Точнее, я скажу по-другому. Был праздник, Иисус пришел в Иерусалим. Вот так будет точно. Давайте попытаемся узнать, исходя из контекста, после чего. В 4 главе, приглашаю вас прочитать 35 стих, Иоанна 4,35, написано. «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва?» Так в то время, когда Иисус здесь беседует, а с кем беседует, он кто помнит? 4 глава Евангелия Иоанна. С учениками беседуют у колодезя самарийского. Это в контексте разговора с самарянкой. Так, «Дай мне пить воды, как ты возьмешь, откуда возьмешь» и прочее. Иисус Христос им говорит, «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва?» То есть в момент, когда произошел этот разговор, через четыре месяца будет жатва. Вопрос, знаем ли мы, когда жатва? Когда? Ну, давайте читать. Жатва наступает. Книга Левит, 23 глава. Книга Левит, 23 глава, стихи 10 и 11. Когда в Израиле наступает жатва? 23 глава, стихи 10 и 11. Так, вот что написано. «Объяви нам Израилевым и скажем, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый стол. Сноб жат ваших к священнику, Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет Его священник. Этот праздник называется праздник первого снопа. И когда его праздновали, кто помнит, кто знает, 16-го сразу за Пасха, Пасха, 14-го, а начинаются, отсчет опреснов начинается 15-го, и 16-го. День первого снопа. Итак, жатва начинается в первом месяце библейского календаря. Как его зовут, этот календарь? Как этот месяц называется? Ниссан – второе название месяца. Авив – месяц колосьев. А? Месяц колосьев. Итак, жатва начинается в Авиве, в Нисане в первом месяце. И первый сноп – это середина этого месяца. Когда Иисус Христос ведет разговор с учениками там, в Самарянском селении, до этого момента сколько? Четыре месяца. Соответственно, считаем назад. Месяц назад это какой будет месяц по счету? Двенадцатый. То есть от первого, да, от первого месяца, когда у нас жатва. Месяц назад двенадцатый. Второй месяц назад одиннадцатый. Десятый, девятый. Иисус беседует с этими по этому поводу с учениками в девятом месяце, в середине месяца, да, если это ровно четыре месяца. Итак, в девятом месяце библейского календаря кто интересуется, этот месяц называется Кислев по Библии. Кислев, девятый месяц. О нем можно прочесть в книге не имея в первой главе, в первом стихе. Читать не будем, нам это сейчас не принципиально. можете зафиксировать. Итак, в месяце Кислеве, в девятом месяце, Иисус Христос говорит, еще четыре месяца и будет жатва. Давайте посмотрим, что происходит дальше. Пятая глава, первый стих, Иоанна 5:1. После сего был праздник иудейский, и пришел Господь в Иерусалим. Так было девятое месяц, кислев, потом определенные события. Потом был праздник, читаем следующий: отрывочек 6 глава, 10 стих. 6 глава 10 стих, приближалась же Пасха, праздник Иудейский. Пасха у нас в каком месяце? В первом месяце, в 14 день месяца. Если вдруг кто запутался, Не переживайте. Вот слайд. Правда, не все его смогут увидеть в равной степени ясно. Покажем? Слайд. Итак, в девятом месяце, как вы уже знаете, празднуется праздник Хануки потом какой-то еще праздник неизвестный, да, он не назван, а потом в первом месяце праздник Пасхи, пресноков, первого снопа и так далее. Вот это все, что у нас пока есть. То есть вот этот вот праздник, на который Иисус Христос пришел в Иерусалим, он между девятым и первым месяцем библейского календаря. Ну что ж, Готовы ли вы узнать ответ? Хорошо. Открываем Исфир 3 главу, 7 стих. Исфир 13.7. «В первый месяц, который есть месяц Ниссан, в 12-й год царя Артаксеркса, и бросали пур, то есть жребий, перед лицом Амана изо дня в день и из месяца в месяц, и пал жребий на 12 месяц, то есть на месяц Адар. Так, 12 месяц называется месяц Адар, и, как я читал уже вам в самом начале, написано так, чтобы два дня, а именно четырнадцатого дня месяца Адара и пятнадцатого праздновать праздник Пурим, то есть жребий. Давайте посмотрим на следующую схему. Между Ханукой и Пасхой есть только один праздник – Пурим. Между девятым месяцем и первым месяцем двенадцатый, который появился во времена Есфири и Мордахея. То есть мы находим таким образом Читаем снова, возвращаемся Иоанна, Евангелие Иоанна, 5 глава, 1 стих. После сего был праздник иудейский, называем его Пурим. И Иисус пришел в Иерусалим. Скажите, а в чем значимость этого факта? Что Иисус именно вот на праздник пришел в Иерусалим? Евангелист Иоанн на этот вопрос нам отвечает очень ясно. Давайте прочитаем несколько отрывков. Евангелие Иоанна, 2 глава, 13 стих. Иоанна, 2, 13. Иоанна, 2, 13. Приближалась Пасха иудейская. И что? И Иисус пришел в Иерусалим. Читаем 7 главу, 2 стих. Приближался праздник иудейский по кущей, и постановление Кущей». что сделал Иисус? 10 стих. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник неявно, как бы тайно 14, но в половине уже праздника. Кущи у нас длится длятся 7 дней, но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. То есть приш, пришла Пасха, пришел в Иерусалим. Пришли кущи, пришел в Иерусалим. То есть теперь 10, 10 глава Иоанна, стихи 22-23. Настал же. Тогда в Иерусалиме праздник обновления. Как называется? Ханука. Обновление – это Ханука. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. То есть мы находим, что на все праздники Иисус приходил в Иерусалим. Он не случайно там оказывался. Он намеренно туда приходил, и он приходил туда на праздники Господни, записанные в Пятикнижье, в Торе Господней, и на Хануку, которая появилась даже позже Пурима во втором веке до нашей эры, Иисус тоже был в Иерусалиме, и, как мы выяснили, на праздник Пурим, появившийся в пятом веке до нашей эры, Иисус тоже приходил в Иерусалим. Таким образом. Праздновал ли Иисус праздник Пурим? Да. Согласно библейским данным, Иисус Христос праздновал праздник Пурим. Ну что ж, как называется сегодняшняя проповедь? Пурим для христиан ⁇ знак вопроса. Готовы ли вы уже проголосовать? Спасибо. Кто думает, что Пурим для христиан? Можете руку поднять? Спасибо. Кто думает, что Пурим не для христиан? Можете руку поднять? Аллилуйя. Так. Остался последний вопрос. Имеет ли отношение этот праздник вот к нам лично сегодня? Я хочу быстренько прочитать два отрывка Священного Писания. Послание в Ефес, 2 глава, стихи 11 и 12. Послание Ефесинам, 2 глава, стихи 11 и 12. Итак, помните, что вы некогда, то есть когда-то язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезаны плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Давайте посмотрим на схему: есть общество израильское, есть Израиль Божий, народ Божий. А есть вот язычники, разные народы, представители разных традиций, которые поклоняются идолам, поклоняются бесам и так далее. Апостол Павел говорит, когда-то, когда-то вы, язычники по плоти, то есть по происхождению, будучи не иудеями, вы были какими? Вы были чужды, вы были отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Вот эта картина. Есть Израиль, народ Божий, который исповедует веру в Бога Авраама, Исаака и Акова, Творца неба и земли, у которых есть священные писания, у которых есть праздники, у которых есть своя история священная и так далее, а есть все прочие народы. Народ Божий и языческие народы. Вот такой была ситуация для многих. И в частности для тех, кому пишет апостол Павел в первом веке. Многие из них были в прошлом язычниками. И дальше в этой же второй главе читаем стихи 13, 14 и 19. 13, 14 19. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. 18 стих. «Потому что...» 19. 19. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Итак, апостол Павел пишет, до того, как вы познали Христа, вы были язычниками по происхождению, ваши предки были язычниками. Сегодня в пасторском классе мы вспоминали, как христианство распространялось. Первый народ, который официально принял христианство в качестве государственной религии – армяне, 301 год. год. Если говорить о Киевской Руси, когда это произошло? 988 год, крещение, да, крещение Руси. Официально стала страна христианской и так далее. То есть вы были язычники, но, поверив в Иисуса Христа, вы стали кем? Вот давайте обратим внимание на, в 19 стихе на три категории. Итак, вы уже не чужие, первая категория, не пришельцы, вторая категория, но сограждане святыма. Три категории людей. Преследование оказывается, что апостол Павел здесь цитирует Пятикнижье. Именно такой была структура. Я быстренько прочитаю из книги Второзакония, 14 главы 21 стих. Написано так, не ешьте никакой мертвечины. Иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее. Пусть он ест ее. Или продай ему, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. К сожалению, в Сендальном переводе не все переведено дословно. Вот точный перевод в Заокской Библии. Не ешьте мясо павшей скотины. Падали. Животное само умерло. Или, скажем, вследствие там, хищника. Там, или да, Не ешьте мясо павшей скотины. Можете отдать ее переселенцам, живущим по соседству. Первая категория. Дальше. Либо продать... Чужеземцу – вторая категория, потому что ты – народ святой. Третья категория. Итак, чужеземцы – это те, которые вообще живут где-то в иных землях. Вторая категория – пришельцы. Переселенцы – это те, кто уже живет на территории Израиля, но этнически они не евреи. И третья категория – когда уже этот переселенец присоединяется к народу Божию, он становится народом святым. Он становится народом святым. Три, три категории. Апостол Павел говорит, он говорит, «Во Христе, поверив в Иисуса Христа, вы уже не чужие, то есть не иностранцы, не далекие, не те, кто не имел ничего общего». Также вы не кто еще? Вы не пришельцы, не переселенцы, а вы, ключевой термин, сограждане. Вы теперь в ми... вы сограждане кому? Святым? А это кто? Народ Божий, Израиль, тот, который был народом Божьим на протяжении многих-многих веков. Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, Давайте посмотрим на последнюю схемку. Не пропустите этот момент. Священное Писание раз за разом утверждает, следующий слайд, что бывшие язычники, присоединяясь верой во Христа к народу Божию, они становятся кем? Согражданами. «Согражданами кому? Израилю». Обществу. Вы были вне общества израильского, а теперь благодаря Иисусу Христу вы сограждане общества израильского. Христиане, обращенные из язычников, они сограждане Израилю, и поэтому они оказываются как раз в той категории, которую упомянут в 27 стихе 9 главы книги «Исфирь». Они приняли это для себя, для своих детей и для присоединяющихся к ним, присоединяясь к Иисусу Христу. Уверовав во Христа и став частью общества Израиля, бывшие язычники унаследовали в том числе и праздник Пурим. С чем всех вас и поздравляю! Как вы относитесь к 4 июля? Разве ваши отцы в 1776 году утвердили Декларацию Независимости? Разве это ваша история? 4 июля, День Независимости. Чей это праздник? Приняв гражданство, выбрав эту страну в качестве страны своего гражданства, Человек принимает, присоединяется к истории этой страны, к тому, что было до этого. Он не может сказать, это ваш праздник, но не мой праздник. А, а ты тогда кто? Ты гражданин или нет? Понимаете? Когда христианин заявляет, Пурим, это не мой праздник, это их праздник значит, он еще не присоединился туда, куда должен присоединиться. Значит, он, уверовав во Христа, не понял, что он обрел историю, он обрел наследие. Моя проповедь сегодня называется «Пурим для христиан». Бывший президент Принстонского университета Джон Маккей сказал следующее. Дорога к дню завтрашнему лежит через день вчерашний. Я повторюсь, дорога к завтра лежит через вчера. Почему? Потому что, чтобы знать, куда идти, ты должен понять, кто ты. Это вопрос самоопределения, самоотождествления. А чтобы узнать, кто ты, ты должен знать историю, откуда ты. Если не принять библейскую историю, если не принять священную историю, то тогда и получится то, что получилось. Христианство, оно оязычилось. Масса языческих, дьявольских, бесовских традиций внедренено внедрено и стало частью традиционного христианства. И в результате попрана Божья правда, в результате попрано Священное Писание – И библейская традиция, библейские праздники заменены языческими. Вот это выбор. Дорога к дню завтрашнему лежит через день вчерашний. Поэтому-то в Библии постоянно звучит призыв. То, что мы слышали, то, что рассказали отцы наши, то, что мы сами видели, то, что было в древности, мы не скроем от родов грядущих, мы расскажем своим детям, и чтобы те передавали своим детям, чтобы знали, чтобы не уязычивались, чтобы оставались частью библейской традиции, библейской истории. Пурим – это часть истории Божьего народа. Праздник Пурим возвещает Божьи дела, Его силу, Его чудеса. Это потому часть христианской традиции. Вот это, если кратко, Ответ на вопрос «Пурим для христиан? Аминь».